0: I påtkaten var de føde menneske i dag fort om en person som ikke kjenne mig. For henne er er bare en person i en stor for som hun besøkte i Norge for noen år siden. Da ba hun for meg, og hun velsignet meg. Og så er det en person som har berørt mig og satt mig i bevegelse. Jeg snakker om egyptiske Maggie Goblan. Barna og medarbeiderne på Søppelfjellet i Kairo kaller henne bare for «Mama Maggie». Denne uka er mange menigheter i Norge med på den nasjonale misjonsaksjonen sammen som kirke i hele verden. Vi i bymenigheten Sannes har i flere år støttet prosjekter i Egypt gjennom våre samarbeidspartnere Stefanus Alliansen, NMS og Åpne Dører. I årets Egyptaksjon fokuserer vi blant annet særlig på Stefanus Barna på Søppelfjellet. Denne organisasjonen som Mamma Maggie startet på slutten av 80-tallet og som Stefanus-alliansen har støttet siden 2005. I Kairo søppelby lever tusenvis av fattige. De bor der, og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Mamma Maggie og hennes mange medarbeidere hjelper barna til et liv i verdighet. Stefanus-barna får komme i barnehager på Søppelfjellet, hvor det gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram. Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien, med mat, praktisk hjelp, en kort andaktstund og annen oppfølging de trenger hjelp til. Stefanus Barnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge, flere grunnskoler og yrkeskoler, helseoppfølging av barna og deres familier og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanus Barnas motto er «I can, jeg kan». Med har Mamma Maggie i dag over 1500 fulltidsansatte, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanus Barna. Men Maggie Gobran har ikke alltid vært Mamma Maggie en eventyrlige historie er vakkert fortalt i biografien til Eivind Scheie fra 2014. Etter en oppvekst i et omsorgsfullt omoverklassehjem i Kairo er Maggi gift med drømmemannen, mor til to barn, og ettertraktet universitetslærer når hun i slutten av 30-årene får et tilbud om en, om å bli partner i et velrenommert firma. Men en nagende følelse trenger seg frem. Hva er Guds hensikt med mitt liv? Det begynner en prosess som leder henne til Søppelfjellet. En gang på slutten av 1989 starter det som skal bli livskalle til Magi Goblan. Da begynner hun en kollega med faste besøk til familier som bor på Søppelfjellet Mokatam. Det er et praktisk arbeid hvor de møter familiene og prøver å finne ut hva de kan hjelpe dem med. De har bestemt at de vil ha oppmerksomheten særlig rettet mot unge som er i tenårene. Men gjennom disse ungdommene når de ut til alle i familien, både de voksne og de yngre barna. Hun var helt siden starten opptatt av at diakonalt arbeid ikke bare kunne handle om å gi almisser, ikke bare dele ut penger til livsopphold. «I stedet for å skape tigre, må vi gi de trengende av vår kjærlighet og tid, og ikke bare drysse ut penger», sa hun. «Det ødelegger selvrespekten til mennesker når hjelpen skjer uten at de blir berørt av kjærlighet». Arbeidet som Maggie Gobran startet i 1989, har hele tiden vært preget av hennes sterke gudstro. Hun har blitt værende i den koptiske kirken som hun ble født inn i, men har også hentet stor inspirasjon fra evangelisk kristendom blant annet ungdom i oppdrag. Normaggi langt senere i livet skal snakke om den tiden hun fikk kalle til å begynne med Stefanus barna. sier hun under slikk. Jeg pleide å undervise ved det amerikanske universitetet i Kairo. Kairo er en by med 17 millioner innbyggere, verdens tredje største by. Ved det amerikanske universitetet vil du finne de mest prestigefyllte studentene, sønner og døtre av presidenter, ministerer, folk i regjeringen, forretningsfolk, de mest fremstående mennesker, og de var alle mine venner. En dag hørte jeg Guds røst. Han sa til meg at han ville forfremme mig. Nå underviser du disse studentene, men jeg vil at du skal gå til en helt annen type slags studenter. Jeg vil at du ska gå og undervise, og selv bli undervist av de fattigste av de fattige. «Hva fant jeg der han ønsket å få fremme mig spør Maggie. «Gud ventet på mig der.» «Det finns en hemmelighet blant de fattige», sier mamma Maggie. «Deres hemmelighet er at Gud har skjult seg mellom dem. Jeg har min tjeneste i et land hvor det ikke alltid er mulig å bygge en kirke, men ved Guds hjelp kan jeg likevel bygge en kirke, et usynlig tempel i verden.» Jeg bygger denne kirken i hjertet til hvert barn jeg møter. Det finns noen mennesker som utrustes til helt særskilte oppgaver i Guds rike. Å sammenligne seg med disse kan gjøre oss motløse. Vi ska jo heller ikke dyrke dem som overjordiske mennesker. Men jeg er takknemlig for ledestjerner som Mamma Maggie, som speiler Kristi kjærlighet på en kompromilløs måte. Hennes ukulig innsats blant fattige er en stor inspirasjon. Fra møte med henne da hun besøkte Norge for noen år siden, er det også en annen ting som har festet seg sterkt i meg. Det var da hun utfordret oss kristne i Norge til å ikke glemme hvor vi henter kilden til vår tro og kjærlighet fra. «Gjennom mange århundre har vi kristne i Egypt vært en liten, kjempende minoritet i et sterkt muslimsk samfunn. Hva har gjort at troen har overlevd?» spurte hun at Bibelen blir lest og ikke glemt. Ska troen i Norge overleve, må også dere drikke av kilden», sa hun. Deretter utfordret hun alle oss som var til stede. «Les gjennom hele Bibelen hvert år. Gjør det til en del av din livsrytme. Rekk opp hånden alle som er villige til å avgi dette løftet.» Jeg hørte etter dem som rakket opp hånda. Og etter den dagen så har jeg begynt å gjøre det. Noen dager skorter det på gjennomføringsevnen, men det har blitt en vane å lese såpass mange avsnitt i Bibelen hver dag at det omtrent har vært gjennom alt en gang årlig. Så er ikke den ene måten å lese Bibelen på det saliggjørende, men jeg tror mamma Maggie har rett. Skal vår tro overleve, trenger også vi i Norge å drikke dypt og lenge av kjelden daglig for å kunne gi det livsviktige vannet videre til neste generasjon. Så setter altså ikke mamma Maggie opp mot hverandre det åndelige og det fysiske, det har vi mennesker så lett for å gjøre. Hun viser at det henger sammen. Like viktig som rent vann er for å overleve fysisk, er Guds ord for å overleve åndelig. Å menneske, sier hun, om du bare visste hvor stert Gud ønsker å øse ut sin kjærlighet over dig. Om du bare kunne forstå en liten flik av Guds kjærlighet og ane i et ødelite glimt hvor høyt Gud elsker dig. Hvis du vil være med å støtte Stefanus Barna gjennom bymennhetens Egypt-aksjon 2021, så finner du mer informasjon om aksjonen på våre hjemmesider. Ha en velsignet dag der du er.